0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Vous le savez, nouveauté de 2023, désormais le jeudi, eh bien c'est cinéma ou série, euh, des films et des séries, qu'elles soient jeunes ou vieilles. On vous les propose avec nos deux spécialistes, que ce soit Katia Lanero Mora ou Jérémy Gallet. Et aujourd'hui, c'est Jérémy euh, qui me rejoint. Bonjour Jérémy. Salut Jérôme. Alors aujourd'hui, on va parler d'un polar qui a une trentaine d'années maintenant. Hein. C'est Noir comme le souvenir de Jean-Pierre moki C'est un film sorti en 1995. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. C'est un film au milieu de la carrière un petit peu de Jean-Pierre Moki, 35 ans après son premier film et avec un casting assez exceptionnel. Déjà à l'époque, Jane Birkin, Sabine Azema et Jean-François Stévenin. Pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce film, Jérémy
1: j'ai choisi de parler de ce film pour plusieurs raisons parce que dans la filmographie très hétéroclite de Jean-Pierre Mocky, on a quelques pépites, on a aussi des films ratés, on a aussi un film qui sort en 1995 ici et qui est peut-être le dernier film vraiment, enfin, je vais utiliser le guillemets, euh, vraiment commercial par rapport à ce qu'a pu faire Mocky jusqu'à sa mort puisque la dernière partie de, bah des, de la production de Moqui est une production underground avec des films qui euh, ne sont diffusés d'ailleurs que dans une salle qui, je, si je me le rappelle, est une salle qu'il avait acquise à Paris. Euh, donc, euh, on, on peut même dire que ce sont des films qui n'ont pas été vus, euh, par, euh, quasiment pas vus par le, par le public. Euh, donc, en cela, c'est intéressant. Et puis, euh, j'ai choisi ce film aussi pour euh, sa dimension fantastique avec laquelle Moki a souvent flirté, euh, dans laquelle il, il a aussi investi euh, des, des scénarios. Alors, je, je vais reparler de ce film-là, mais il y a un autre film auquel fait écho, euh, Noir comme le souvenir, qui s'appelle Litan. Euh, un film qui avait été euh, d'ailleurs, bon, qui, euh, qui est un peu oublié, mais qui a été récompensé, si je ne m'abuse, au festival d'Avoriaz, l'ancêtre mmh. du festival de Gérard -Mé et euh, qui n'est pas un film parfait mais qui est un film intéressant, un film assez curieux euh, avec un casting d'ailleurs euh, tout aussi hétéroclite que pouvait l'être le, le cinéma de Jean-Pierre Mocky puisqu'on y retrouve le, le chanteur Nino Ferrer et je ne pense pas que Nino Ferrer ait fait beaucoup de films dans sa vie et je ne pense pas que sa prestation ait été spécialement remarquée mais euh, voilà, c'est un film qu'au qu passage je conseille et auquel je vais me référer ne serait-ce que parce qu'il y a dans deux scènes une mise en abîme puisqu'on a deux personnages qui à un moment donné, je vais en reparler, regardent le film litan. donc il y a une autocitation de, de Mocky.
0: Ouais, c'est un, un scénario de Jean-Pierre Mocky avec André Ruelan. Alors, il faut resituer, hein, c'est un des grands auteurs de la science-fiction en France sous le nom de, de Kurt Sainer, euh, donc quelqu'un qui savait faire d'excellentes euh, intrigues. On va poser peut-être rapidement le, le synopsis avec une petite fille qui est euh, sauvagement assassinée et sa mère qui commence à entendre des voix.
1: C'est ça, c'est la première scène euh, très réussie vraiment qui nous met dans l'ambiance une vraie scène de film de genre et en l'occurrence, euh, on peut parler de genre fantastique au cours d'un bal euh, qui réunit les principaux protagonistes et qui se déroule à proximité d'une rivière et on reparlera de la rivière du thème de l'eau euh, une petite fille est enlevée et sauvagement assassinée et nous avons ensuite une ellipse temporelle où on se transporte 17 ans après cette tragique disparition et il se trouve que c'est le jour anniversaire de l'enlèvement et de la mort de cette petite fille et qu'à partir de ce moment-là, des phénomènes étranges, inquiétants vont se manifester. On a l'impression que Garance c'est le, le prénom de la petite fille, est revenu pour hanter une petite ville de province où beaucoup de gens ont pas mal de choses à se cacher.
0: Mmh, la, la thématique de la petite ville de province, avec euh, des, des secrets un petit peu, c'est quelque, hein, quelque chose de classique chez Moki
1: C'est quelque chose de classique chez Moki, c'est quelque chose de classique chez d'autres réalisateurs. On pense en particulier, surtout quand on est dans un milieu plutôt bourgeois, à, à Chabrol. Mais on a, chez Chabrol, une dimension qui est beaucoup plus sociale. Euh, et ici, on a une dimension qui est très nettement fantastique. Je, je ne pense pas que euh, la, le portrait d'une petite bourgeoisie de province soit l'élément le plus intéressant, même si, effectivement, de façon assez classique, on a des gens qui euh, ont des choses à cacher, à se cacher, et, et qu'au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend sur le passé, notamment le passé sentimental des, des personnages.
0: Mmh. C'est euh, donc, on l'a dit, un, un contexte euh, classique Un, un, un mot euh, peut-être pas forcément euh, très euh, connu Mais au niveau de l'image, qu'est-ce qu'il a de particulier ce film Est-ce qu'il euh, y a vraiment des qualités que tu souhaites mettre en avant
1: Oui, c'est est intéressant dès la première scène euh, Avec euh, un, tout un jeu sur des couleurs Qui sont des couleurs euh, très pâles, des couleurs bleues d'ailleurs et ensuite euh, le film reprend des couleurs on croit que la vie reprend des couleurs et finalement comme dans l'Itan euh, qui se passe dans un environnement semblable hein, c'est une ville au bord de l'eau euh, c'est une ville grisâtre. et eh bien on a une dominante de couleurs froides donc oui il y, y a un vrai sens de, de la mise en scène et de l'ambiance et en même temps dans cet univers de couleurs froides le sang jaillit ce qui crée un contraste assez saisissant et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, je, je dirais que c'est peut-être euh, l'originalité de ce film, c'est qu'il y a une, une espèce de, de croisement entre le cinéma de Moki et celui de Dario Argento. On a des vraies références au giallo et notamment avec euh, trois scènes qui sont des scènes sanguinolentes. où on a un, un véritable contraste de, de couleurs entre la couleur du sang et puis celle de l'environnement qui est, je dirais, assortie de couleurs euh, froides.
0: Mmh. Um... On a un casting, euh, comme, comme euh, on l'a évoqué, Sabine Azema, Jeanne Birkin, Jean-François Stévenin. Alors, ce n'est pas trois acteurs qu'on verrait euh, particulièrement dans un film, euh, un, un polar un peu euh, fantastique. Comment est-ce qu'ils s'en sortent
1: C'est un casting original parce que ça a toujours été la spécificité de, de Moki, prendre des acteurs qui sont cantonnés à des rôles et plutôt à des registres et leur faire jouer. Autre chose, on sait que Moki a tourné ses premiers films, plusieurs de ses premiers films avec Bourville, qui était catalogué artiste comique, et il lui a donné des rôles beaucoup plus ambigus, beaucoup plus mordants, beaucoup plus ironiques. Et ça a toujours été sa spécificité. On sait, on sait qu'il y a d'autres acteurs à qui il a fait jouer des rôles de contre-emploi. Euh, alors comment est-ce que les acteurs s'en sortent Je dirais que c'est là que le bas blesse. Il euh, y a des acteurs qui s'en sortent bien, mais l'interprétation est très inégale. Sabine Azema me paraît encore trop proche euh, d'une interprétation euh, euh, qui est celle de, de, des personnages qu'elle joue chez Alain René dans les comédies d'Alain René, euh, ce qui crée un contraste un peu, un peu étrange. Stevena est comme d'habitude, je dirais, euh, plutôt très bon. Même si son rôle aurait mérité d'être un peu plus développé, il joue le rôle d'un policier, d'un enquêteur qui justement va investiguer autour de cette affaire étrange et de plus en plus étrange au fur et à mesure que des phénomènes inquiétants se produisent.
0: Et puis, il y a une particularité hein, sur euh, ce film. C'est le dernier euh, de Benoît Régent, hein, un acteur qui malheureusement oui. est décédé d'une rupture d'anégris. Et oui. puis, c'est le dernier sur grand écran aussi de la, comédie, de la comédienne, euh, Jenny euh, Holt. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de, de ces deux-là qui ne sont pas des, des petits acteurs hein On les a vus dans, dans de nombreux autres films.
1: Oui, on a des interprétations de comédiens qui, euh, qui, qui sont morts euh, peu de temps après, et Benoît Réchamp est d'ailleurs mort, je crois, Juste quelques jours après la, la, la sortie du film. Euh, alors, si, si je, je, je vais plutôt euh, euh, m'attarder sur le, le rôle de, de Benoît Régent, qui est un rôle plus important, puisqu'il il joue un des quatre personnages principaux. Euh, il joue le rôle d'un médecin avec lequel s'est remariée cette, cette femme qui interprète, donc Caroline qui interprète Jane Birkin, femme endeuillée. Euh, personnage un peu classique, un peu plus en retrait par rapport au personnage féminin. Euh, voilà, une interprétation qui est euh, ni franchement impressionnante ni franchement mauvaise. Euh, C'est le problème de, de certains personnages de, de ce film qui sont euh, hein, brossés de façon un peu plus euh, lacunaire par euh, par Moki. Euh, voilà, donc ce qui donne des interprétations plutôt inégales.
0: Mmh. Très bien. Bon, alors ce, ce mot là nous découvre là, un petit peu le côté un peu fantastique hein, de, de Jean-Pierre Moki. Toi, tu le conseilles. Il a pas trop mal vieilli, 35 ans plus tard.
1: Pour l'avoir revu récemment, je dirais que c'est un film qui tient très bien le choc. Euh, surtout au niveau de l'ambiance, je conseille en particulier de voir et de revoir la première scène, la scène d'ouverture qui est véritablement immersive. Euh, L'apparition de ce clown terrissant, sait que dans l'imaginaire des films d'horreur le clown a été utilisé je pense en particulier à, ça nous renvoie Stephen King hein. euh, mais on a quand même une, une capacité à mettre en place une ambiance et ça c'est une qualité qui demeure tout au long du film euh, des références très explicites je le disais au giallo ce qui n'est pas si courant euh, et puis euh, dans les années 90 il ne faut quand même pas oublier que dans la longue histoire du cinéma fantastique la France a été très peu représentée et que c'est un film qui est intéressant de ce point de vue, qui constitue une tentative intéressante, qui est à mon avis supérieure en qualité à, à, à l'ITAN, et je pense que moki s'est souvenu de cette expérience-là. En tout cas, on est pris dans l'ambiance, et je, je dirais que les, les personnages sont un peu inégaux, les interprétations sont un peu inégales, mais l'essentiel est sauvé, c'est-à-dire une ambiance angoissante, et, et surtout une histoire dont on a envie de savoir la fin, parce que euh, pourquoi y a-t-il des apparitions de cette petite fille qui a été euh, sauvagement assassinée D'où est-ce que ça vient euh, Voilà, C'est un film fantastique, on s'interroge entre le naturel et le surnaturel. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de proprement surnaturel, ou est-ce que ce sont des personnages qui sont victimes de leurs hallucinations Et la fin va nous livrer la clé de toute cette histoire.
0: Bon, en tout cas, tu nous as donné envie de le, le voir ou de le revoir. Noir comme le souvenir, donc, film de Jean-Pierre Moki, sorti en 1995. Euh, Alors, il est disponible hein, en VOD, euh, notamment sur Canal VOD et chez euh, Univers Ciné. C'est facile, donc, de pouvoir aller se faire euh, son avis. Merci beaucoup, Jérémy.
1: Merci à toi.
0: Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, un certain goût pour le noir, ce pas tout à fait terminé. Hein. Évidemment, on se retrouve très vite pour votre podcast 100% polar. Bonne journée à tout le monde.